0: Ja, tak store Gud, når jeg dit skaberværk beskuer. Det ligger meget godt op til, hvad der vi skal tale om i dag. Lars, han er en af de mest modige præster, jeg kender. Og det er han, fordi han næsten har givet mig carte blank til at lave min egen serie her, som vi skal, som vi skal øh, høre her. Det bliver... Seks søndage, det bliver ikke seks søndage i træk, men det bliver seks søndage fra nu af, og så frem mod, øh, mod sommerferien. Så det bliver rigtig nok, som, som Lars han siger, vi skal multitaske lidt, øh, men det, det tror jeg også på, at vi kan. Det har øh, i mange år, nærmest lige siden jeg blev kristen, lagt mig på sinde det her med at dele den røde tråd igennem Bibelen. Det var sådan den måde, jeg kom til, til, til tro på os. Det var ligesom, det gik op for mig sådan rent uh, intellektuelt, den røde tråd i Bibelen. Det gik op for mig, at, at Jesus han må have levet, og det gik op for mig, at han måtte have været uh, Guds søn og Så, videre. så det har uh, tit været min tilgang til det, hvis jeg sådan skulle forklare andre om det. Så derfor er jeg utrolig taknemmelig for, at jeg nu får chancen for så også at, at dele det her. Og øh, Den Røde Tråd kommer serien til at hedde, og øh, i dag er det afsnit 1, i sæson 1. <laughs> den reference kunne jeg høre, at der var mange, der fangede. <laughs> vi skal øh, i dag høre om, øh, om skabelsen, så næste gang der bliver det søndefaldet. Så skal vi øh, høre lidt om Guds folk, altså fra Abraham og, og frem efter. Så er der loven, blandt andet jo de 10 bud. Så skal vi selvfølgelig også høre om Jesus, og den tid han var her, og hvad han, og hvad han gjorde. Og så slutter vi med kirken, og det kan lige så godt være kirken i dag. Så jeg håber, at jeg kan holde tungen lige i munden i forhold til det her. Det er et stort projekt for mig. Det er også et uh, utrolig, uh, taknemmelighed. Jeg er taknemmelig for at få lov til at, til at gøre det. Um, I dag starter vi så ud med... Uh, Oh, det jeg skal trykke her, jeg tror bare, jeg kan på min iPad. Det betyder nok, at den er on. sådan. Når der selvfølgelig ud med starten, skabelsen. Og, øh, jeg vil prøve at svare på, det bliver selvfølgelig mit bud på, hvordan blev verden skabt, og øh, hvorfor blev verden skabt, som måske er et endnu mere interessant spørgsmål i virkeligheden. Det bliver nok sådan så, at, at der går lige lidt, før vi kommer helt hen til alt det her med, med bibeltekst, dagens og så videre der. Men jeg føler, det er vigtigt, at vi, at vi lige prøver at dykke ned i nogle af de ting her og ser på det, som, som, som jeg tænker verden omkring os, de, de ofte kigger på de ting her. Øhm, inden vi lige springer ud i det, så vil jeg gerne lige have, at vi lige beder en, en kort bøn sammen. Kære Gud, tak fordi at vi kan samles her, din menighed, både her i... I salen, men også hjemme i stuerne foran skærmen. Jeg beder nu om, at du må lade din heligånd vandre imellem os. Både her i salen og hjemme foran skærmen og alle steder. Så beder jeg om, at det må være din heligånd, der taler igennem mig. og det må være din on, som åbenbarer ordet for lige præcis det, som vi hver især vi har brug for at høre. Vi beder i Jesu navn. Amen. Yes. Hvordan blev verden skabt? Det er jo sådan, så, når man nu er kristen, og så man møder nogen, hvad kan vi sige, aktive ikke-kristne, så er det tit det, af de her udfordrende spørgsmål, man får. Jamen, tror du så på Gud, han har skabt jorden? i der er selvfølgelig en, en verden udenfor os jo, og det er også det, vi lærer i skolen, det er, at der er noget, der hedder Big Bang og evolutionsteorien. Så det bliver man tit konfronteret med. Særlig hvis man er ligesom mig, der rigtig gerne vil prikke lidt til det og have en snak om det. Og øh, et, af de, øh, et af de spørgsmål, jeg vil stille, det er, tror du virkelig på, at Gud han har skabt jorden på kun seks dage? Og øh, jeg har jo lidt sådan en, jeg har en teknisk baggrund, man kunne kalde det en naturvidenskabelig baggrund, jo, så jeg kan svare med, med fuldstændig stålfat stemme, at selvfølgelig tror jeg på, at Gud har skabt jorden på seks dage. Og øh, hvorfor gør jeg det? Jamen, det gør jeg til dels, fordi de har mødt Jesus, og Jesus har åbenbart skriften for mig, og Jesus han siger selv, at hvad der står i skriften, det er sandheden. Og i skriften, der står det, at Gud skabte verden på seks dage. På den syvende dag, der hvilte han sig. Så derfor tror jeg selvfølgelig på det. Hvis så man skal tale lidt om dem udenfor, så kunne man også sige, at øh, den her den virker. Ja. Hvis man kigger på det her, det er sådan Big Bang-teorien. Hvor først er jorden og vores solsystem, det bliver skabt herude, på et eller andet tidspunkt herude. Um, hvis man kigger på det her, jamen, så foregår det her jo også så langt tilbage, jamen, Gud som arbejder i evigheden, for det tror vi jo på. Hvad er seks dage for Gud? Hvad er en dag for Gud? Det kan det godt være, det viser sig, når vi står foran ham, og vi så bliver åbenbart for, at om man kender S i en dag, så er det faktisk også sådan her. Det kan godt være, det her er det okay med. Det kan også godt være, at det bogstaveligt talt er seks dage, ligesom vi tænker det. Det er også okay. Fordi den Gud, jeg kender, han kunne opvække døde til liv, Han kunne helbrede uhelbredelige sygdomme. Og det gør han også i dag, uden der er nogen, der kan forklare, hvordan man kan blive helbredt. Som hun ikke også han kunne skabe jorden på seks dage, uden vi mennesker, vi lige helt kan gennemskue, hvordan han gjorde det. Det tror jeg på. Og det er ikke så vigtigt, det vil jeg også vise jer lige om lidt, fordi der er ikke så stor forskel på, de to beretninger måske. Så er der uh, fakta eller tro. Det bliver man også stille, tit stillet overfor. Uh, du tror jo bare, og det er jo bare en, en, uh, et eventyr, hvis det skal være rigtig frække, dem der gerne vil udfordre en, så bliver det her jo kaldt en eventyrbog. Uh, men uh, jeg kan så sige med, uh, ja, i hvert fald det jeg har undersøgt, så er det her jo fuldstændig troværdige, historiske dokumenter, der er blevet til Bibelen. Det er der ikke ret mange, der stiller spørgsmålstegn ved. Det her er ikke en mand, der sidder ned og funder på det her. Det her det er dokumenter der er fået sammen til Bibelen. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Hvad det så står her i, og hvor troværdigt det er, det afhænger af den, der læser det, og en oplevelse man har måske. Ligesom vi heller ikke kan bevise, at Gud findes, for det tror jeg heller ikke, vi skal jo, så er det dejligt let jo, så har vi en tro på det. Den tro den er forankret i nogle oplevelser, vi har. I nogle observationer, vi har. Hvor vi kan mærke, at Gud er nær, og vi ser nogle ting. Og vi har ordet her. Det er det, det bygger på. Det bygger ikke bare på, at vi har læst en historie. Det bygger også på vores egen opfattelse. Vores egen observationer og det, vi oplever. Og det er faktisk det samme med evolutionsteorien og i forhold til Big Bang. Desværre så fremstiller så vil nogen gerne fremstille det her som den skinbarlige sandhed, når vi snakker Big Bang og evolutionsteorien. Men det er det ikke. Selv Darwin, da han var i første 1.20'erne, der tvivlede han også, fordi han var med i, og det kan I selv gå hjem og slå op, The Cambrian Explosion. Det viser sig, at hvis man går tilbage i, i Darwins teorier, så skulle alt jo stamme fra en, og så blev det til to, og blev det til fire, og blev det til otte, og så videre jo. Og den måde, man kan ligesom undersøge teknikken på, det er ved at grave sig ned rent fysisk, for eksempel i et bjerg, og så se, for så kommer man længere og længere tilbage i tiden, så kan man grave sig nogle millioner tilbage i tiden og se, hvad der foregik, så sker der faktisk det, at lige pludselig, så opstår livet i vandet. Det er ligesom sådan en eksplosion, det er ikke sådan, man siger, så var der alle de her havdyr her, Jamen, så var der lidt færre havdyr, så var der lidt færre havdyr. Sådan er det ikke. Når man graver ned, så opstår det mere eller mindre momentant i løbet af nogle få millioner år, og det er ikke ret meget, når vi snakker mange milliarder år. Så det, det var faktisk et dilemma også, som, som selv Darwin, som også, som også var med til på de udgravninger her, som også han grundede over, at han ikke kunne løse. Han er jo så videnskabsmand, det stopper ham jo så selvfølgelig ikke i at sige, men der er noget her, jeg ikke har forstået endnu, derfor må det stadigvæk være sådan. Og det er fair nok, det er jo videnskaben. Men jeg vil bare sige, hvis man, man skal ikke sætte sig ret meget ind i det, så er der en masse forudsætninger for, at Big Bang er sket, som det er sket jo. Og det er klart, når man så begynder at undersøge og sætte sig ind i, og vil bevise det, så kommer tingene måske til at pege den vej. Og det er også fair nok. Jeg har dyb respekt for folk, der arbejder med videnskaben, og de arbejder efter videnskabelige principper, og jeg tror på alt, hvad de finder frem til, det er fakta. Men vi skal bare være klar over, at der ligger nogle forudsætninger bagved, som man siger, det må være sådan her, når vi finder de her beviser her. Og det bringer mig lidt til, at jeg mener egentlig lidt, vi begge leger, vi har et fælles dilemma, en af de udfordrende spørgsmål, man ret, ret tit også får, det er, jamen okay, lad os så sige, Gud han skabt verden og menneskene. Hvem skabte så Gud? Er der nogen af jer, der nogensinde har fået det spørgsmål? Hvem skabte så Gud? Det er sådan en klassiker. Og jeg må jo indrømme, at det kan jeg ikke svare på. Jeg tror på, at Gud altid har været der. Men det er så set ligegyldigt, om jeg skal svare på spørgsmålet, at Gud altid har været der, eller om hvem der skabte Gud, det er jo stadigvæk et et spørgsmål, som ingen kan svare på. Altså, det er jo langt ude. Det er jo, vi kan slet ikke forestille os det jo. Og det er fair nok. Det er sådan, det er. Så det kan vi ikke svare på. Men det sjove det er, at jeg ikke kunne stille nøjagtigt det samme spørgsmål i forhold til evolutionsteorien og universets opståen. For jeg kan jo spørge de samme efter. Hmm, interessant med Big Bang, at det har skabt hele universet og alt, hvad vi ved. Hvad var der før Big Bang? Det er et lige så svært spørgsmål at svare på. Det er lige så mindblående. Kan I se det? Jamen, kunne noget opstå af ingenting? Nej, det kan det nok ikke. Eller, eller kan det? Det bliver jo også sådan lidt mindblående at tænke på. Og her tænker jeg faktisk, hvis vi spoler tilbage til det, har vi så ikke et fælles dilemma i begge lejre, som vi kan tale ud fra. I et fælles dilemma, hvor vi siger, at vi, det, det er jo svært at overhovedet kan forklare evigheden, og Gud er eviget. Lige så, lige så svært, som det virkelig er at forklare, hvad var der før Big Bang? Kunne vi ikke prøve at mødes der? Nogle gange lykkes det at mødes der, og man kan blive enig om, det er det i hvert fald det sted, vi så har, så må vi arbejde os derfra. Og andre gange gør det ikke. Der er også den lille forskel, at vi som kristne har accepteret, at det handler om tro. Vi har accepteret, at det handler om tro. Vi har accepteret, at det vi ikke kan se umiddelbart med vores, med vores øjne, det eksisterer også fordi vi har mærket Jesus, vi har mødt Jesus, så vi ved det, vi tror på det. Det er en stor forskel på de to ting. Lad os så prøve at se på hvordan at, øh, hvordan Gud han skabte verden. Skal lige han tror det jeg har øvet mig, så jeg kommer ned på de halanden time, så prædiken det maks må Så Dag 1. Det er interessant at, lige er at, støtte, og, og lige at og gå baglæns og hvordan var det, nu lige, det foregik. Dag 1. Der skabte Gud lyset. I begyndelsen der var der bare mørke og øde. Lyset, det kunne godt minde lidt om, når Big Bang er herude, hvis du spørger mig. Så skiller han vandet, og det er, ikke, det er ikke på jorden, men det er vandet på noget på jorden og noget i himlen. Så det må jo så være skyerne, tænker jeg, der er fyldt af, af vand og regn, ligesom vi kender det jo, og så har vi vandet på jorden. Det bruger han også en dag på. Så øh, på dag 3. der skiller han så det vand, der er på jorden, sådan så der opstår land, så vi får land. Hvis man kigger på, hvordan jorden den har udviklet sig, så passer det faktisk ikke helt skidt, at det her. De har hele de plader her, de hele tiden flytter sig rundt og sådan nogle ting, i forhold til hvor meget vand og meget jord, der har været. Men øh, det behøver vi ikke lige at lukke ind i. Men det er ikke helt skidt. Og samme dag, der beslutter han så for, når han nu har fået land, så laver vi også nogle planter og nogle træer og alle de ting, vi ved, der vokser op. Det sker på dag 3. Så øh, på dag 4. Der stabber han så solen, og månen, og stjernerne. Og det vil jeg godt lige se, om jeg lige kan finde her, og så lige læse det her. Når jeg skal have brillerne heroppe, det er noget med evolutionen at Kan jeg så sige. Omvendt evolution, Det er nu der, det hedder. <laughs> uh, ja, her i, uh, i vers 14. Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider. Dage og år. Og det skal være lys på himmelvæmmelningen til at oplyse jorden. Det synes jeg, det er mega interessant. På dag fire, der skaber Gud tiden. Det er vildt nok at tænke på. Det er altså først her, vi snakker om tid i Guds øjne. I hvert fald den tidsregning, som vi kender. Fordi hvad er tiden? Det er helt herude. Det er formationen af et solsystem, det her. om det lige er vores solsystem, det er, ikke, det er jeg lidt i tvivl om. Men det er i hvert fald et solsystem. Og det der er tid, det er jo en dag, det er når jorden drejer rundt om sig selv en gang. Og et år, det er når vi drejer rundt om solen, eller solen er rundt om os, det kan jeg ikke huske. Sådan uturvidenskabelig klogere er heller ikke. Men det er i hvert fald noget med det at gøre. Og øh, det synes jeg bare det er interessant, fordi det, det passer lidt med jo, vi siger, jamen hvordan er tidsregningen helt? Prøv at se, alle de milliarder år, der går derfra, der til det. Hvordan er tidsregningen der? Altså, vi kender ikke vores tidsregning på det tidspunkt. Og det gør vi rent faktisk jo heller ikke videnskabeligt. Det skal vi lige huske. Videnskabeligt kender man heller ikke tidsregningen på det tidspunkt. Før vi har skabt jorden. Fordi tidsregningen, det er, jorden jorden drejer rundt om sig selv, og vi drejer rundt om solen. Så på den måde, så tænker jeg, så kan det så kan gå ud i sådan set, hvordan han så har arbejdet i det felt der, hvor meget en dag det er. Det finder jeg måske ud af en dag. Det er ikke super vigtigt. Så sker der noget andet interessant, og det er på dag 5. Så skal der gang i gang øh, noget levende, og det bliver så havdyr og fugle. Og havdyr, det er sjovt nok også, hvis man kigger tilbage i til evolutionsteorien, det er også de første dyr, der opstår. Først opstår der nogle planter og nogle mikroorganismer ude for de planter og sådan nogle ting der, hvis man kigger på videnskaben, og så ud af det opstår der nogle havdyr. Det er også derfor, man altid leder efter vand på Mars og hvor noget man rejser hen. Det er selvfølgelig fordi, man ved, at de opstod i vandet først. jo. Men det viste også til læsbibelen jo godt for lang tid siden, jo, kan man sige. Så det passer faktisk også godt meget godt med den, med den historie, som videnskaben fortæller. Ikke en historie. Det er selvfølgelig et dyb respekt for, for al forskning. Og fuglen. Og så på dag 6, der beslutter han så for at lave landdyrene, og også heriblandt. Hans helt specielle og menneskerne. Og på den syvende dag, der hviler han, og for i søndag har talt uh, Lars om det her med sabbat. Hvis det lige skal være en lille reference der, det var selvfølgelig Guds, uh, han vil der, men det var faktisk menneskenes første dag, og, så vi, uh, der er en god point i, at vi, vi starter med at, med at lade op og være klar til, til det, vi så skal ud med. Godt. Nu tænker jeg ud fra det her, min pointe med det her, det er, der er altså ikke ret stor forskel på, hvad videnskaben siger og hvad Bibelen siger i forhold til, hvordan jorden er skabt. For mig, og det er jo mig personligt, og min tanke omkring det, så ligger det længe inden for de usikkerheder, der er, både i forbindelse til videnskab, men også i forhold til at tro i det hele taget, og at vide, og vi erkender jo, at vi skal vide, vi skal kende stykkevis. Så, så sådan er det. Sådan blev jorden skabt. Så har vi det andet spørgsmål, og det er straks et noget større spørgsmål, tænker jeg. Og det er sjovt nok ikke et af de spørgsmål, man tit bliver konfronteret med af folk uden for kirken, men derfor er det interessant alligevel, hvorfor blev verden skabt? Hvorfor hele verden skabte Gud, verden og menneskerne? Det er egentlig det, det mest interessante spørgsmål. Hvis man kommer til at snakke om det, så er det samtidig, at vi kan snakke om, var Gud ensom? Ved Gud var der før, var han så ensom og havde, havde derfor brug for nogle andre nogen at være sammen med. Så det var interessant først og fremmest lige at dykke ned i, fordi det er sådan en, en typisk, jeg tænker faktisk også, også blandt, blandt også kristne, at tænke, var, var Gud ensom. Um, og uh, det leder mig så til dagens første uh, bibeltekst. Og det er fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26-28. Så skal det lige derop igen. Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæd, alle de vilde dyr og alle krybdyr der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr der rører sig på jorden. Der ligger simpelthen så meget i de her tre vers. I forståelsen af Guds motivation for overhovedet og skabe verden. Der med, at du ikke dem. Ja. Spørgsmålet var: Var Gud alene? Der står her: Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner. Os. Så det er helt tydeligt, at Gud var ikke alene. Der er også senere i, uh, i de første kapitler, her, hvor han er sammen med Adam og Eva, hvor han også omtaler os. Da han sendte dem ud af haven, for eksempel også, der taler han også om, det er ikke godt for os. Um, så det er helt klart, at, at Gud var ikke alene. Det er umiddelbart det, jeg tænker. Men uh, hvem, hvem var han så sammen med? Det er selvfølgelig interessant. Og selvfølgelig tænker vi lige umiddelbart, nok der er jo træenigheden, så Gud og Jesus og Helligånden. Så, så, så det synes jeg også, det er interessant lige at, at prøve at dykke ned i. Og det bringer mig så til det andet bibelvers i dag. Johannes evangeliet. Det, jeg håber, det er deres ord, den er. Det var det. Og det er lige starten af Johannes evangeliet af kapitel 1, og det er de første fire vers. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet af det, som er. Du intet af det til, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Jo, jeg fik ikke skiftet deroppe. Er det her. Så kan vi se, at ifølge Johannes, så var ordet hos Gud. Ordet. Hvad er ordet så? Jeg synes hele taget, det hele ordet, det er interessant i det hele taget. Gud taler og skaber og sådan nogle ting, men det vender lige lidt tilbage til os. Men, men ordet var altså hos Gud. Så skal vi lige et, 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 par, vers, et par vers længere ned i, i vers 14, så vidt jeg husker. Um, og lige læse det. Her skriver Johannes... Og i ordet blev kød og toboli i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den eneborgne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Det blev selvfølgelig Jesus, som, som Johannes taler om, der blev kød, som vi ved, kom til jorden og var hans enborgne. Yes. Så nu ved vi i hvert fald, at han var sammen med Jesus før alting, i begyndelsen. Så vil jeg lave en til her, og så må pastoren jo lige se det skarpt til mig, hvis der er sådan øh, bagefter. Så lave den påståen, at, at helgeren også var til stede der. Vi har så mange eksempler på, Jesus siger jo selv, at vi skal dø folk i faderens, Søns og heligånds navn, så, og vi ved, vi, vi ved hele, hele teologien omkring tænigheden, så, så vi, vi formoder, at helligånden også var til stede. Og at det som minimum, som minimum er dem, som, som der bliver talt om, når vi siger, lad os skabe dem i vort billede der er dog også andre, og det vil jeg ikke gå ind på her, andre steder i Bibelen, som taler om andre ting, der skete, før jorden blev skabt også jo, med nogle væsener og sådan nogle forskellige ting. Så der foregik i hvert fald et eller andet, inden, inden jorden blev skabt. Så, så jeg formoder, nu tager jeg udgangspunkt i, at han ikke, at han ikke var alene, eller, eller for den sags skyld kædede sig Gud. Men hvad var hans motivation så for at skabe hele verden og jeg skal trykke på en rigtig knap. Det er fordi jeg skal multitaske. heroppe, jeg se. Det var ikke godt, hvis jeg skulle følge med i to øh, serier på en gang. Nå. Øhm, hvad var hans motivation så? Jamen øh, igen kan vi prøve at dykke ned i de her, vers, de her tre vers, øh, hvor Gud han jo siger udover at han siger også, så siger han også, at han vil skabe os eller skabe os i hans billede. Der står en så vi ligner ham. Så Gud vil gerne skabe nogen, der ligner ham. Eller ligner dem. Jesus, Helligånden og Gud, træenigheden. Så det vil han godt gøre. Så han altså, har tænkt, at altså, nu skaber nogen, der, der ligner os. Der gerne have nogle flere af os. Eller af mig. Um, og jeg, jeg tænker jo, når man kigger igennem Bibelen, hvordan Gud han gang på gang tager initiativ til og frælse os. Hvordan Jesus, han gang på gang tager initiativ til at løfte dem op, som er der er så meget kærlighed. Der er så meget kærlighed fra Gud, at han bliver nødt til at have nogle flere, som han kan være sammen med, om den her kærlighed og dele den kærlighed med os. Men vi er altså skabt i hans billede. Han siger også i et øjeblik, at han skaber Eva. Der siger han faktisk også, at han vil skabe en, der ligner Adam, for det er ikke godt for Adam at være alene. Og hvis vi siger, Adam, han er jo skabt, han er først blevet skabt, han er skabt i Guds spillet. Så må måske siger han egentlig også? Det er, ikke, vi skal, vi, det er ikke godt at være alene. Vi skal have nogen at dele vores kærlighed med. Og det er jo derfor, han skaber Eva også. Jo. Sådan, så de sammen kan dele kærligheden øhm, igennem det. Så det, det, det tænker jeg, det er, det er gennemgående. Øhm, så er det det her med, det er fordi kærligheden her, til menneskene, det bliver centralt, når jeg skal vurdere, hvad hans motivation er. Så den her kærlighedsforhold, det er derfor, man har lyst til at skabe menneskene. Det er også sådan så, at i, i, i kapitel 3, senere da Adam og Eva de blev skabt, og det er lige efter det var nok det her. Men, men der kan vi læse i kapitel 3, vers 8, Ved aftenstid hørte de Gud, Herren, gå rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud og mellem havens træer. Jeg synes bare, at det her det er sådan et super godt eksempel på, at Gud på det tidspunkt jo havde skabt nogen, som lignede ham, og som han elskede så meget, og som han gik sammen med. Der stod ikke Guds svæve hen over haven og lede efter Adam og Eva, eller at de kunne høre ham fra en sky, eller at de kunne bede til ham. Man bad ikke engang på det tidspunkt her. Det opstår først lidt senere, når man begynder at bede. Ifølge Bibelen i hvert fald. Så her var de sammen med Gud. Det giver mig et, et, sådan en hel, det bliver helt. Det blev bliver helt opfyldt, når jeg tænker på, at så prøv at tænke at gå der med Gud. Nå, altså hejne. Øh, ikke fordi du skal tro, jeg er Gud, men nu spiller vi bare lige. <laughs> For han gik morgenen, og så kunne du fortælle lidt der, og så kunne vi få lidt, uh, lidt snak frem mig tilbage der. Og, øh, og den her faderkærlighed, prøv at tænke at mærke den så tæt på, at han bare var der. Og der skal vi selvfølgelig hen en gang. det tror vi alle sammen på jo, hvor vi skal være sammen med ham i herligheden. Det er også et godt eksempel på den her kærlighed, som Gud han ønskede altså at dele med nogen, der ligner ham. Så er det det her med ordet, som jeg også synes der er interessant, når vi lige når vi tænker på, hvor meget vi ligner Gud i virkeligheden. Altså vi er jo de eneste væsener på jorden, der har fået tale på sådan en avanceret måde, at vi alene ved, hvad vi siger, kan skabe Alene med, hvad vi siger, kan vi skabe frygt. Alene med, hvad vi siger, kan vi skabe kærlighed. Alene med, hvad vi siger, kan vi skabe krig, hvis det er det, vi vil. Alene med, hvad vi siger, kan vi skabe stort set alt. Sæt alt muligt i gang. John F. Kennedy sagde jo en når de skulle flyve til månen, der alene ved, når han sagde jo, i forhold til at dele en vision. Så alene ved tale, som er unikt for os mennesker, at vi på den måde kan udtrykke os så detaljeret, og på det her, det har vi også fået. Så på den måde ligner vi også Gud. At han har givet os. Prøv at tænke, han skaber. De første, de første indtil han skaber menneskene. det skaber han bare ved at tale. Og lad der blive lys. Så bliver det lys. Det var smart. Alene igennem tale der. Den gave har han også givet os. Og vi kan jo bede i dag, jo, på samme måde, til Gud. Og bede ham om. Og, øh, og lad det blive til virkelighed. Så jeg tror på, at Guds motivation for at skabe os, det var for at dele kærlighed med os, med nogen, der ligner ham. Så får vi, øh, så får vi også et indblik i, hvordan, øh, hvordan han ser det for sig, hvad han ser det er, at, øh, at der skal ske. Der står nemlig her lidt senere, Bliv frugtbar og talrige, opfyld jorden og underlæg jorden blive frugtbare og talrige, opfylde jorden. For det første så tænker jeg, at det er fantastisk at tænke på, at Gud har skabt hele jorden, hele skabeværket, alt muligt fantastisk, bare for vores skyld. Bare til os, så vi havde et sted, vi kunne være. Men hans plan, det er jo, at vi skal blive talrige, og vi skal fylde jorden op. Fordi Gud har brug for, at vi er en masse. Han har så meget kærlighed, at vi kan aldrig blive for mange. Uanset hvor mange milliarder vi bliver, så kan vi aldrig blive for mange til ham. Så han ønsker bare, at vi skal blive en hel masse. Bare flere, 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 tænker han. Fordi jeg har bare så meget kærlighed, jeg gerne vil dele med jer. Det siger også, taler også igen til mig omkring, hvad hans motivation var for at skabe menneskerne. Bare, jeg har bare alt det kærlighed her, som jeg bare skal have med. Og han nogen, han kan få kærlighed med tilbage. Og det, der er interessant, det er, det kan godt være, at vi bliver smidt ud af paradis og Edens have. Men der blev ikke sagt, og derfor så glemmer vi lige den plan der. Nu skal det bare lige være ja, og så er det færdigt. Så er det slut. Nej. Den her skabelsesvision den står stadig i magt. Det er stadigvæk det, vi skal. Vi lever direkte i den her skabelseshistorie. I Guds skabelseshistorie. Det er også den, lever vi i nu. Og planen har ikke ændret sig. I Mateus evangeliet der øh, kan vi læse. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i faderens og sønnens og Helligens navn. Jesus han havde så travlt med det her, eller hvad man nu kan kalde det. Det var jo en af Jesus' allervigtigste planer. Udover at dø på korset, så vi kunne frelse ved ham, så var hans plan jo at få os vagt op igen og sagt, det her, det er for alle venner. Gå nu ud og dø på alle folkeslag, så vi kan komme tilbage på sporet i forhold til den skabelsesplan, plan, som Gud, hvor I forresten selv var til stede, har sat i gang. Så derfor tænker jeg, han brændte så meget, for, det, for han vidste godt, hvad det gik ud på. Han var der jo. Han vis godt, hvorfor, hvorfor det vi vil det her. Det er så, at vi kan få lov til at dele al den kærlighed. Og derfor er det vigtigt for Jesus Gud, at vi går ud og gør det her for alle. Så tænker jeg også, tit, og, der, og sådan, sådan har det også været for mig. Øhm, når vi nu tænker om det her, hvorfor skal vi ud og dele evangeliet? Hvorfor skal vi frels folk? Hvorfor er? Det, det går jo fint med også her. Jo? Vi har det hyggeligt. Vi kan godt lide hinanden. Vi er enige om at tro på Gud. Det skal vi, fordi Jesus han fortæller os det. Det er det første. Hvad motiverer os til det? Ofte så motiverer det os, når vi snakker om evigheden. Så motiverer det os, når det er sådan, vi skal overbevise nogen og sige, prøv at høre, du får evigt liv. Så kommer du i himlen når du dør. Er det ikke fantastisk? Så kommer du til paradis. Så skal vi være sammen der jamen det er også rigtigt nok det er også en motivation og det er også sandt Jesus siger det selv når han hænger på korset jo til røveren der hænger hvem siger han så fordi han anerkender Gud eller undskyld anerkender Jesus som Guds søn som konge så, så siger han jo også i dag skal vi være sammen i paradis ifølge Jesus så findes paradis stadigvæk ifølge Jesus så skal vi tilbage til paradis på et tidspunkt når vi dør det er jo fantastisk er ikke en dejlig motivation for at dele de gode nyheder? Jeg tror godt, I kan mærke, at der kommer mere. Er det rigtigt? <laughs> Og det er rigtigt. Det er en god motivation. Det er vigtigt. Men jeg tror, vi overser lidt noget her. Fordi at øh, Jesus han prædikede også noget andet om Guds rige, som jeg mener, der er enormt vigtigt, at vi tager med os. Og øh, det vil jeg gerne slutte dagens tale af med. Lige at læse lidt øh, derfra. Det er i Markus-evangeliet. Der læser vi. Gud sagde... åh, det er den forkerte, den der. Det blevet nok forkert, var ikke? Det er teknikken. Multitasking. Undskyld. Markus-evangeliet. Efter at Johannes det er jo hans støber han var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvendt jeg tror tro på evangeliet. Guds rige er nær. Nej, det er ikke det, han siger. Guds rige er kommet nær. Det er ikke noget med, at Guds rige kommer nær, det kommer tættere på eller noget. Guds rige er kommet nær. Guds rige er her nu. Det var det dengang, for 2000 år siden, det er det også nu. Hvordan får vi del i det? Tro på evangeliet. Så simpelt er det. Og jeg tænker, det er det budskab, vi skal dele. Tro på evangeliet, og så kan du få del i Guds rige lige nu og her. Så hvis du tror på, Gud på evangeliet, så kan du få lov til at vandre med Jesus og Gud og Helligånden nu. Det var jo præcis ligesom Adam og Eva, Præcis det, som vi var skabt til. At vandre sammen med Gud, og være sammen med Gud, og være fællesskab med Gud. En til en. En til en. Og det har, det har for mig selv betydet en, en, en stor omvæltning i forhold til, når man skal tale med folk, der ikke kender Jesus endnu. Nej. ja, jeg er sådan så, at øh, jeg inviterer dig til at tro på evangeliet. Også for, at du skal få evigt liv. Men også for, at du lige nu skal få lov til at tage del i Guds rige og vandre sammen med Gud hver dag, lige når du har lyst. Og ved I hvad? Det er, det, det er lige præcis det, der er de gode nyheder. Og det er lige præcis de nyheder, som vi skal dele. Amen.